0: Entra, entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, podcast da RapFan, um portal que fala tudo sobre parques, seja de diversões, temáticos, aquáticos, atrações. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
2: Eu sou o Laércio.
0: eu sou o Vini. E hoje nós vamos falar sobre atrações secundárias, ou então, injeção de linguiça. Brincadeira, <risos> tem muita atração secundária que é bem legal. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, eu já queria deixar um pedido muito importante é, para quem tá ouvindo esse podcast e não for inscrito ainda no nosso canal canal no YouTube, se inscrevam, é youtube.com barra repfan e segue a gente nas redes sociais também, colocar repfan ou lá no Instagram e é isso aí uhum. e também lembrando aqui, aproveitando já é, pra dar o, o
1: likezinho aí no Apple Podcast dar o joinha, seguir a gente no Spotify que isso também ajuda bastante a gente a crescer galera,
0: é, dar o nosso um isso. <risos> no amigo isso
3: no Apple Podcast dá pra deixar uma mensagem lá pra gente, um comentário, uma avaliação né, do que vocês estão achando do podcast Isso é muito importante pra gente Porque toda vez que vocês dão uma avaliação pra gente Independente, ou segue a gente Ou dá uma avaliação pra gente independente Da plataforma que você está ouvindo a gente Isso ajuda ao, ao nosso podcast a ser mais recomendado né? Então isso ajuda uhum. a crescer o nosso trabalho Então vocês ajudam muito a gente com Exato. E não
0: adianta xingar a gente lá nas avaliações que a gente manda a Polícia Federal atrás, hein? É. A gente agora é processo. Processo pra gente tirar férias e indenizações. <risos> Tô de
3: férias, mas meus advogados não. É, é, sempre.
2: Ai, meu Deus do céu. Bem, vamos lá. Vamos começar. Vocês, assim, né, geralmente quando a gente tá aqui conversando a respeito de atrações e tá, tal, essas coisas... Uh, o pessoal fica mais focado nas montanhas-russas, né? Ah, é a montanha-russa y, y, x etc, né? Tipo, sempre colocando os detalhes, né? Eu acho que o, o grande foco dos parques de diversões são as montanhas-russas. Mas tem as atrações que são, digamos assim, secundárias, que não, não é bem, é bem montanha-russa, mas que... É, todo mundo, vocês gostam de ir nessas atrações que são secundárias? É, em que momento vocês acham que é bem-vindo é, entre uma montanha russa e outra? Ou que momento do parque que vocês gostam de é, ir nessas atrações que não são as montanhas russas dos parques de diversões?
3: Primeiro, é, acho bom só a gente explicar o que, que são atrações secundárias para o pessoal entender
2: atração Sim. secundária é uma atração secundária. Aquelas estão brincando, né? <risos> a que
0: você vai em segundo lugar no dia. É, vamos... é, é,
2: é aquela que quando você vai no parque, você não olha pra ela primeiro. Você olha pra ela depois. Sim, não te é. chama atenção. Sim, Ou é por
1: atra... último, talvez. Ou é, por último. É a atração que tá ali pra complementar. Por exemplo, vamos dar um, uns exemplos de nomes aqui dos parques brasileiros pra galera entender. Por exemplo, quando você chega no Beto Carreiro. Você olha lá, você olha pra Star, pra Fire, pra Crazy River, pro, pra Big Tower. E isso são as atrações âncoras do parque, certo? Agora, quando você olha para uma Tigor Mountain, ela é uma atração um pouco mais secundária. A Dundum é uma atração secundária. É um bate-bate. dos Piratas.
0: Exatamente, é uma atração secundária. A Amada Dundum não é nem pra, pra gente, né? Vamos. <risos> mas, mas são... Não, mas... Proibida, deixa, como, tá deixa como âncora pras crianças. Ah, pras crianças, sim. mas é, é, Mas no geral, Entendi. elas são
1: atrações mais secundárias, entendeu? Tipo, deixa eu ver... No Hopi Hari, o Ghost Hotel. Apesar dele ser um Dark Ride, ele é uma atração mais secundária. Sim. O que mais? Me lembrem. Ah, o Splash. A, Spl a Geranda também. Pra mim, é secundária. É, a Giranda eu não acho tanto, porque eu ainda acho que ela chama muita atenção. Eu acho, por exemplo, o Sinetrium não. Qual que é o nome do outro cinema do celular, gente?
0: Não, outro. Cinetrium? Não. Cinemotion.
1: Isso, Cinemotion. O... É isso, Vini? Você que é hop fã? É,
0: eu também sou hop fã. É. É. O <risos> Vini tava só aqui quieto. O é. Vini tava só aqui só quieto Oi, querendo né? saber. Será? É
2: só eles só observando. Será <risos> que eles vão lembrar então, mesmo? Eles vão esquecer dessa atração importante. Ele tava aqui só lixando as unhas. Tá assim.
1: vendo? <risos> <risos> o Electron então isso é uma atração secundária agora a gente vai começar a falar assim, quais que a gente acha mais legal, qual que de repente a gente acha que não é tão legal
0: ter ou o que a gente gosta. Eu queria falar, eu já vou defender, eu já tô advogado da Giranda aqui. Por que ela é secundária Não, mim. eu estou
1: sendo advogado da Giranda, porque eu estou considerando ela como principal. Você está rebaixando a Giranda. Então eu, eu
0: sou advogado... Lá vai ter briga aqui eu agora. Eu sou advogado de acusação. Então... O, Vini, o, Laércio é o, o Laércio é o juiz e o Vini é o júri. Os autos não coagulam os fatos. <risos> a gente...
2: Vamos lá. Por que que Desculpa, a Giranda... Desculpa, Alisson, mas quando eu vejo o parque abrindo... Quando eu vejo o parque abrindo, eu não vejo ninguém correndo pra giranda, tá? Uh!
1: Me desculpa.
2: E sabe como... Porque
1: as, fami... as famílias... Espera aí, você está vendo e considerando os jovens. Os jovens fazem mais barulhos que as famílias. As famílias vão quietinhas e entram educadamente na giranda. Não Mas... fazem alvoroço. Mas
0: com licença, Luciana. Eu não terminei de explicar ainda. Eu não terminei de explicar ainda. Por que eu considero ela secundária. Por quê? É uma, já aí é. bicando do que o estava falando. É uma atração. Você não chega no parque e fala, tipo, ah, eu vou lá na giranda. Entendeu? Ninguém é. sai correndo pra ir na giranda. A correndo giranda você não vai que é horas? Querido. você vai na hora que você tá almoçando. Ah. Eu, por exemplo, ah, tá, gosto de. Ah, você vai comendo na giranda. Não, hum, depois sim. do almoço. Você entendeu? meritíssimo temos provas <risos> erradas ao no pratão. Vai, <risos> Comendo arroz
1: e feijão no prato de plástico. Eu adoraria na também. <risos> Mas
0: a giranda é que você vai, tipo, assim, depois do almoço. Eu mesmo gosto de ir na hora do pôr do sol, quando eu já tô cansado lá, entendeu? Hum. Ou qualquer outra atração que tem ar-condicionado, pra mim é Mas ela não tem ar-condicionado. Não, eu já tô ah, outros ó, exemplos, Outro exemplo <risos> de provas aqui erradas. É isso, Luciana.
3: <risos> o ar-condicionado dela é natural, gente.
1: É. <risos> é, vai no inverno lá pra você ver se não tem ar-condicionado daquelas, daquelas gôndolas lá em cima. <risos> Cabine. Aquele vento gelado. Sabe...
3: Sabe o que eu, eu, eu acho como a gente, a gente resolve essa briga definindo a definindo o, o que que leva uma atração a ser considerada uma, uma atração secundária, sem falar, tipo, ah, somente ela não é âncora. Porque acho que não deve ser só isso. Tipo, Sim. acho que deve ser considerado também... É claro que a gente não tem, esse tipo, de dados, né? isso é, São dados muito técnicos, cada parque tem o um seu. Mas isso deve ser considerado também pela procura dos visitantes. O, é... Qual a porcentagem de visitantes que vão naquela atração por dia, sabe? E, é, é, tem o... o... Como é que fala? O giro dela,
2: a capacidade. Ó, oh, na, na minha opinião, eu acho assim, que existem atrações é, secundárias que também podem ser âncoras. Mas eu, eu não digo assim, porque ela tem um visual bonito, ela tá no meio de uma avenida principal, coisas do gênero. É, 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 é uma característica de uma atração âncora. Mas isso não quer dizer que, tipo, vai ser a primeira opção da maioria das pessoas que entrarem no parque. Entendeu? Então, uhum. é, eu acho que uma atração é, secundária se classificaria como aquela atração que você é, ou a maioria do público não escolhe ela como a primeira que ele quer ir no dia, né? Ah, eu, por exemplo, eu, eu sou muito da, da mesma opinião que o Fagner, eu geralmente escolho essas atrações, eu coloco essas atrações secundárias quando eu já estou cansado no final do dia que eu quero dar um descanso... ou depois de bater uma refeição pesada... que eu quero ir uma coisa assim... mais calma, mais tranquila, sabe? Porque o meu corpo tá ali ainda... em processo de, de digerir a comida... então eu não quero nada radical... claro que quando a gente vai nesses parques... assim nas viagens de, de corrida assim... que a gente tem pouco tempo... a gente come e vai nas, nas atrações pauleira mas se eu tenho tempo... Eu gosto de ir mais nessas tranquilas, assim, pra explorando um pouco mais esse lado familiar, uma, uma, coisa, uma vibe mais tranquila. Ou seja, é o que sobrou, né, gente? Você fez tudo que você tinha que fazer no dia, sobrou aquilo, <risos> você aproveita.
3: Mas sabe o que eu queria falar? É que, às vezes, a atração secundária, ela pode ser considerada também uma montanha-russa e também uma montanha-russa radical. Sim, ah, Pelo menos, no meu ponto de vista. Vou dar um exemplo. Aqui no Canadas Wonderland, eles têm 17 montanhas-russas. E acho que metade delas deve ser considerado Uh, secundárias, porque são atrações de, de baixa procura de público, sabe? Você sempre vai assim, a fila tá curta. Vou dar um exemplo da, da SLC deles, que é que nem a do Beto Nossa, disso agora, tipo é. é, entendeu? Tipo, é uma atração que é, aí no Brasil, aí em Santa Catarina, é super bem cotada. Aí chega aqui, tipo, o pessoal não tá nem aí pra ela, no entendeu? Mundo, meu e Deus. aí tem também
0: a. Aí, desculpa, cortou você pode repetir? Eu falei ela no mundo, então, era esse exemplo que eu ia dar. SLC no mundo é, tipo, uma atração muito secundária.
3: É, exatamente. Boomerang aqui também é muito secundária, tipo, ninguém procura. E fora as de madeira do parque, né? As duas menores, o pessoal, tipo, não, não tá nem aí, sabe? Então, também dá pra ser considerado.
2: Eu, agora, outra pergunta que eu ia fazer a respeito de atrações secundárias. É, Sky Coaster, vocês considera uma atração secundária? Porque, hum. geralmente, quando você vai no parque, as pessoas não procuram ir no skycoaster
0: logo de cara, assim. Às vezes, sim. É uma atração secundária, sim, pra mim. Mas é que aí eu acho que entra
1: num outro quesito também. Eu acho que é uma atração... Por naturalidade dela ser paga à parte, ela acaba sendo, secundária. entre aspas, uma atração secundária. Apesar dela ser, por exemplo, slingshot também em parques. Elas são atrações secundárias automaticamente por causa disso, entendeu? Quando não tá incluso no passaporte, na minha visão, é justamente pra você já limitar um pouco a atração. Porque ela tem ou capacidade muito baixa, como é um sky coaster como é um shot que é pior ainda, entendeu? É, eu acho que ela tem assim, como é que fala? Uma, um porte de atração âncora principal. Mas eu ainda acho que ela não é aquela coisa que você é, pensa em primeiro ir no parque, entendeu? Claro que tem pessoas que, óbvio, nunca foram, chegam lá e compram pelo ingresso pra ir nisso lá dentro. Óbvio, claro que tem. Mas eu acredito dessa forma. E eu acho que, inclusive, a gente tem dois tipos até de atrações secundárias. É... Por exemplo, de parques fora do Brasil e parques dentro do Brasil, entendeu? Porque, por exemplo, como o Vini falou, o Canada's Wonderland tem 17 montanhas-russas. Então, nesse meio de muita atração, até acaba se perdendo muita coisa e acaba ficando meio ali, esquecido mesmo, sabe? De segunda... de atração secundária. Já aqui no Brasil, como a gente tem menos atrações mesmo, é até um pouco mais difícil da gente falar. Que nem essa, brin essa brincadeira que a gente brigou aqui da giranda, né? Por exemplo... Lá fora uma roda gigante realmente dependendo não é nada nos parques. Aqui ela já tem uma certa importância a mais. É, isso. Só.
3: É, inclusive tem
1: muitos parques aqui na América do Norte que não tem nem roda gigante. Aham. Uhum. Roda gigante acho que é uma coisa que com o tempo a gente vai deixar de ver nos parques. Uhum. Será? Eu acho que sim. Pode pegar, tipo, Disney. Não é tem roda gigante. Eu acho parque. que
2: um parque sem roda gigante não é parque.
1: Então, Disney não é ah, parque, <risos> Você vai fazer o que na Disney? Disney então? não é parque, amore. Busch Gardens não é parque, amore. Hum, aqueles, né? Aqueles, é né? Vamos brigar de novo. Ah, meu Deus do céu. Mas então, a gente com chegou com numa
3: conclusão de que uma atração secundária depende muito do que o parque tem pra oferecer, além, além dela, né? Tipo, Sim, eu também
1: acho. Eu também da
2: acho. proposta dele. Aham. Uh -huh. E, e por exemplo e, e é engraçado porque assim eu já senti falta de atrações secundárias uh, acho que no, no play center assim mais na, na, na época assim do quando eles já estavam com o terreno reduzido eu sentia muita falta de atração secundária no play center sabia uhum. porque às vezes eu comia e eu queria descansar eu queria só tipo é, me distraí um pouco. E aí, tipo, só tinha atração radical, 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 radical. E não tinha nada, assim, que... Como o teleférico, pra mim, era uma atração secundária, roda Sim. panorâmica. Uhum. É, a... A, aquele do, do barquinho que fazia dentro da ilha, nossa a montanha encantada, Montanada. né, o trenzinho de, do da o, o, o trem Maria Fumaça, então tudo isso para mim eram atrações secundárias que eu ia casa maluca, eu sempre ia nessas atrações, né, quando eh, eu queria descansar um pouco, eu queria mais curtir o parque, né, o clima é, eu procurava esses tipos de atrações e depois com o tempo elas foram sumindo do parque e aí chegava um momento que eu olhava assim eu via todos os brinquedos e eu não queria andar em nenhum porque eu estava cansado, eu queria descansar um pouco não queria pegar fila longa então eu acabava ficando na praça de alimentação uhum. acabou virando minha atração secundária é que virou o parque dos manos
1: <risos> <risos> mas eu, eu, isso eu concordo muito com o eu acho que as atrações secundárias elas não necessariamente é para você relaxar mas é pra você ter aquela dose de adrenalina bem baixa ou aquela coisa de você ficar sossegado. Por exemplo, o Beto Carreiro, eu acho que eles têm até mais atrações secundárias do que atrações principais, porque, por exemplo... Tudo bem, é um parque bem familiar. Óbvio que é a proposta deles. Mas, por exemplo, você sai da Big, da Fire, da Star... É, do Crazy River, esses assim que são um pouco mais... Né? Porque, por exemplo, o Crazy River, apesar dele ser uma familiar, eu não acho ele secundário, porque eu acho que ele é uma atração âncora e ainda tem aquele nível de emoção, porque você não quer se molhar, você não sabe o que vai acontecer, aquela coisa toda. Mas você senta ali no Dino Magic, por exemplo, eu já acho ele uma atração que, apesar dele ser também um chamariz do parque, ele já é mais sossegado, ele já é mais de boa, você fica só ali Ele é clássico. Ele é clássico. Ele é clássico, mas
3: ele não é tão cotado.
1: É. Assim, eu acho que, quer dizer, cotado ali acho que ainda até é, né, vai Bom, muita gente o Dino Magic, é, vai, porque eu acho que Nossa. assim eu acho que na verdade uma atração secundária não necessariamente tem baixo público, ela ah, não precisa ser flopada, não. eu acho, é, eu, eu concordo com isso, porque por exemplo, quando você vai na Disney por exemplo, hoje em dia, o It's a Small World não é uma atração mais tão âncora assim. Ela pra é... gente é secundária. Pra gente, eu, eu considero o It's a Small World é, secundário mas o que vai de gente naquilo lá não tá escrito.
0: A Haunted <risos> também, eu considero secundária. A Haunted Mansion é também. como se fosse várias vezes. Claro que não, gente, eu a Haunted fui... Mansion... Sim, mas eu vou, tipo, nela, deixo pra ir, sabe, pra mim, pelo menos. Eu deixo ela ir pra ir, tipo, num horário ah, mais de eu, boa. eu também acho, Vini. Ah, de... perfeita.
1: Não, não, mas é aí que tá. Não <risos> quer dizer que por ela ser eu uma acho atração ela secundária... Também. A gente tá rebaixando a qualidade dela. No, eu não acho.
0: Mas você vai nela primeiro? Antes da Hollywood Tower? Antes da... Não. Tô tô do dia. ó. É, então, tá. então, fala a sua boca. É <risos> essa a questão que...
1: Confessou essa... o crime. Confessou. É essa a questão que a gente quer levantar de atrações secundárias, entendeu? Por exemplo, é, a Big é, Thunder é, Mountain, é o... entre Haunted Dimension, é algo que eu olho pra Big, Big Thunder, Thunder primeiro, claro. eu vou correndo nela, uma Sim. Space Mountain, e não só montanha russa. É porque
0: a Haunted, a gente já sabe assim, é um, tem um nível de excelência incrível, é uma atração calma, que você pode ir a qualquer horário, é uma atração indoor fechada, é uma atração que tem um fluxo muito bom. Sim. Eu acho que isso, pra mim, já deixa ela, já torna ela secundária mesmo, uh -huh. sabe?
1: E atrações pagas, gente. Tudo bem que a gente já meio que falou do Skycoaster ali. Mas, por exemplo, assim, uma tirolesa, um arvorismo kart, desses assim, vocês acham atrações secundárias também? Ai, gente, eu tenho um
2: trauma do arvorismo. <risos> Por quê? <risos> Aquele arvorismo do play center me deixou traumatizado. Tô Sério? Correndo. Mas achava
1: ele tão baixinho.
2: Ai, sei, sei lá. eu sei Mas não era que muito baixo, medo, não. Quando ia, chegava né?
0: ali perto da monga ou perto da praça de alimentação, e... era alto pra caramba. Eu lembro que eu fui uma vez com um dia lá, Ercio. E, meu Deus do céu, ele quase chorou de medo. Ele não conseguia andar, que a mão dele suava. Ai, gente. <risos> e aí, no final do perco, você ia de, de girolesa. Você passava ali pela lateral inteira Sim. do bate-bate, among, e terminava lá no final. Só que o final dele era muito alto. Então eu, eu lembro, de, assim. eu cheguei a fazer. Ele, ah, tá você vendo? fez também?
1: Fiz, fiz. Eu achei ele bem de boa. É porque eu acho que a gente foi naquele do Open Park, por exemplo. O do Open Park é gigante perto daquele. Por isso que eu achei que ele era baixinho. Mas tudo bem, pode continuar lá, é o seu trauma. Gente, Desculpa. não,
2: não, é... Um, não, uns, uns amigos meus me chamaram pra fazer um arvorismo aqui no Canadá, que era uma hora de percurso. Uma Aí Eu lembro hora? do meu trauma no Play Center. Era uma hora de percurso. Uhum. Eu lembrei... não, mas é,
3: Era um arvorismo, assim... Nossa,
2: era... Ai, como que dizer? Ele era muito
3: puxado. Era, era, é, enorme, era, era enorme. Não um acabava enorme, enorme tá? uma a gente uma hora... Um... Tô é, e aqui. assim, não era fácil não, era super difícil. A gente tava olhando os vídeos na internet.
2: É, então eles tinham, eles tinham várias partes, assim, sabe? Aí você tinha, ia de uma parte pra outra, e depois ia de uma pra outra. Aí eles falavam que o trajeto completo você fazia em uma hora, você não podia desistir no meio, tinha umas coisas assim. Eu falei, gente, não arvorezo no Play center, que era um negócio de 10, 15 minutos, eu já amarelei, <risos> aí Imagina eu falei, amigos... Hora. É, mas eu falei, ai, eu, eu ah, amigos, meu, meu pé tá meio machucado, eu torci no final de semana, é melhor não ir nesse não. E, e pior eu, é que tava pensei, mesmo, lá, tinha é. machucado o pé mesmo. Eu tinha machucado o pé, quase caí no lago, torcendo o pé. Meu
1: Deus! Gente, mas eu tô muito chocado Depois me mandem um vídeo desse arvorismo Que eu quero ver isso, gente, Deus pelo amor ligo. de Deus Ah, tá. vamos achar
3: é, eu vou tentar ver se eu acho A gente vai achar aqui no histórico e vai mandar pra vocês Porque, nossa, é um arvorismo assim Que eu nunca vi na minha vida Eu olhei assim, eu, eu fiquei assim, tipo Nossa, será que eu dou conta? Gente, não é arvorismo, é, aí... é penitência,
0: né? mas ó, eu lembrei, <risos> de, eu lembrei de um arvorismo que nós fomos é, Alisson, aqui na cidade de São Roque tem aquele par parque Sky Mountain Park, uhum. eu acho que é o nome, Sim. acho que o Larso Vini lembra, que é tipo aquele que você pode esquiar só que é numa pista artificial, né não Sim. tem neve nem nada, Sim. e lá tem um arvorismo, mas nossa, lá eu fiquei em pânico também, eu achei muito alto arvorismo é o percurso aqui, meio grande, alto, demorado mas... eu fiquei com minha mão suando frio de tão alto que era, tinha umas partes que eram muito difíceis, não via a hora de descer <risos>
1: Aquele era tenso, realmente, gente, era muito alto. Era coisa assim, acho que de uns 20 metros de altura, aquele arborismo, até mais. Nem sei, gente. Era muito alto. E. Meu Deus. Mas assim, essas atrações pagas à parte. Eu sei que a gente meio que falou do Sky do radicar e Sky Coaster. Vocês acham atrações secundárias ou por elas não estarem no passaporte? Elas são atrações apenas pagas à parte. O que, que vocês acham? Eu acho que
3: elas são apenas extras. Tipo, elas estão ali pra, pra gerar um pouco de receita
2: e uma experiência diferente, mas. Não sei. Pra complementar. E, pior que essas atrações é engraçada, né? Porque às vezes quando elas não estão operando, você não vê ninguém indo. Aí quando começa, uma pessoa vai assim e, e começa a pular do Sky Coaster do, ou do Bang Jump, aí você começa a ver que a fila vai aumentando, né? Eu acho isso super engraçado. Acho sim. que o pessoal acaba vendo a experiência e aí ela fica com vontade, né? De repetir. Sim, é, eu é mesmo, sim. Eu já vi muito slingshot aqui, eu morro de vontade de ir. Eu preciso ir no do Canada's Wonderland, porque eu já ia no do, do ano passado, mas o parque não abriu, agora eu tô esperando o parque abrir esse ano. E com certeza eu quero ir. Nossa, morro de medo. Você é que se prepara, Que eu não vou sozinho, não.
1: É maravilhoso, gente. Vão, vão e vão. Só isso. <risos> Aproveitem. Queria, queriam aqui no Brasil. Aproveita que e vocês têm.
3: É, pois é e deixa eu soltar uma pergunta é... Você, o que, por que vocês acham importante esse tipo de atração, não âncora assim, as secundárias nos parques, tipo vamos, vamos vou botar aqui um, um exemplo, sei lá se você tem um parque no Planet Coaster por exemplo, você vai lá e coloca as, as atrações principais em que momento você pensa em colocar uma atração secundária, que vai atrair menos gente ou que não vai chamar tanta atenção, que não vai ser principal, enfim
0: eu já levo em consideração a atração da secundária, já incluindo as familiares, sim, e as mais calmas, porque se você pensar no público no geral, atração radical vai o adulto, vai o pai, vai o adolescente, vai todo mundo. Na atração mais calma, mais familiar, às vezes o adolescente não quer ir, então o número de pessoas... A quantidade já vai ser menor naquele tipo de atração, entendeu? É uma atração que não gera tanto interesse assim em todo mundo, por exemplo. Aí é nesse momento que eu já penso em colocar atração. Que aí vai tipo os clássicos, né? Já vai carrossel, vai tipo um lata da vida, aqueles gira-gira lá. Vai que Ovo. mais povo. Nossa, povo é uma boa, exemplo. bom exemplo. É. Ah,
3: eu no no Planet Coaster principalmente, né? Porque o povo você abre em qualquer lugar ali e enche a fila. É, é, é
0: bem isso, assim. Mas eu acho que as
1: atrações secundárias, elas estão ali realmente para complementar a experiência, sabe? Assim, por exemplo, para atender, por, é, sabe assim, elas não que necessariamente elas estejam assim nos parques, mas elas são aquelas atrações que você tá indo para uma atração principal, você acaba olhando e fala assim: "Pô, legal, quero ir." E entra, sabe assim? Elas realmente complementam e atendem bastante gente. Algumas, né? Outras não. Por exemplo, o próprio Castelo de Lendas no Hop Harry. Hoje em dia eu considero ele uma atração mais secundária. Muito. Que ele é muito datado. Ai, terciária. Aquele. <risos> <risos> antes eu acho que ele era mais primária. Você via que as pessoas tinham muito mais interesse de nela. Mas hoje em dia eu acho que acabou já ficando como secundária. Porque muito. você vai ali... Quando você já foi nas outras, você deixa pra ir depois, entendeu? Então eu acho que as atrações secundárias estão aí pra isso. E até uma possibilidade também de fazer a pessoa voltar ao parque, porque ela vai lembrar. Putz, eu fui lá, não consegui naquela, naquela outra, não sei o que. De repente ela pode voltar pra repetir alguma principal que ela gostou, mas também pra ela ir, entendeu? Eu acredito e você falando de Planet Coaster ah, Planet Coaster a gente tem o cheat do dinheiro, né eu vou colocando o que eu vi pela frente, sem pensar <risos> na receita, aqueles, né <risos> na
3: ah, mentira, você tem um planejamento ali, você sabe quando você tem que colocar uma atração familiar, uma atração Não, infantil, uma atração radical
1: eu tô falando de zoeira mesmo, mas eu, eu, eu tenho momentos mesmo. É que assim, geralmente quando eu vou montar uma área nova no Planet Coaster, eu penso tipo em uma principal e outras duas pra complementar e dividir um pouco o público, né? Pra chamar uma atenção ali, pra ter mais atendimentos, é mais ou menos assim. Eu acho que até você vê... Nas áreas, todas as áreas novas que os parques estão abrindo. Pega, por exemplo, a Disney, lançou Star Wars. Beleza, são duas atrações. É Rise of the Resistance, que era a principal, a tipo, que vai todo mundo quer ir. E tem a outra lá, que é da Millennium Force. Apesar de ser muito legal, ela já é uma atração que não é a principal, né? Avatar, a mesma coisa. Você é, tem ela o... se torna secundária. Sim. Apesar é, dela de ser é, incrível.
0: Sim, na, na, né? no com, conjunto com a outra, sim, né? Sim, a
1: Flight of the Passage, que é o o simulador de voo lá da Banshee no Animal Kingdom, é a principal, aí você tem o River, é... esqueci o nome, Rivers of Light? River, não lembro agora River é alguma coisa, e aí você tem essa secundária, porque só tá ali pras pessoas né, curtirem um pouco, tudo bem que essa secundária
0: da Disney são duas horas de fila quando abre, mas é secundária <risos> é, é que a questão não é só estar ali para ser secundária, Sim, é. é que até complementar né, são é experiências diferentes, é,
2: acho que Acho que tem. Ah, essas atrações, assim, elas são legais também para diluir o tamanho das outras filas, Sim. né? Das atrações principais. Então, acaba tendo mais opção para o visitante e aí você acaba melhorando, né? O, o fluxo, né? Então, às vezes, ao invés de entupir um onde a gente na atração âncora, você faz com que o visitante vai. É... Vai, vai indo nessas outras atrações e aí você consegue melhorar a logística ali de uhum. pessoas. Então uhum. eu, eu curto bastante quando o parque tem uma, uma variedade de atrações, porque é, é, é bacana você ver que tem, tem outras atrações que você pode ir sem precisar pegar tanta fila. No Canada's Underland <risos> tem muito disso, né? O parque recebe um público muito alto. Então você vê que as pessoas acabam é, se distribuindo né, né, nessas outras atrações. E também o legal é que eles têm um parque aquático incluso no parque. Então quando está um dia muito quente... Às vezes é tão comum você ver o, as pessoas lotando o parque aquático... E as montanhas russas ficando mais vazias, né? Porque o pessoal está morrendo de calor. E que eu legal. acho isso super divertido. Nossa, Sim. falando nisso... Uma coisa que eu lembrei agora, eu acho que eu já comentei em algum episódio
3: passado, mas eu vou comentar aqui de novo, que o, o Canada's Wonderland tem duas, tem duas áreas infantis, né, e obviamente todas as atrações ali da área infantil, elas são secundárias, não tem nada primário ali, nem âncora, nem nada, uh, e são intupeções. Entupidas as duas áreas. Entupidas, assim, de tipo, ser difícil de você se locomover. Meu é uma Deus. coisa muito absurda. Eu lembro quando gente, a gente. é tanta foi... criança,
2: é tanto carrinho de, de criança, de bebê, que você fica louco.
1: <risos> Mas eu acho que aí entra numa questão, sabe o que é também? É, elas podem não ser consideradas primárias, por exemplo, assim, numa divulgação do parque e tal, né? Que você, tipo. Realmente é muito difícil você ver um parque que fica, sei lá, botando uma montanha russa que dá duas voltinhas nem propaganda, né? É muito difícil. Mas eu acho que ali dentro do parque, pela criançada em si, até pela limitação de altura, sabe, assim, eu acho que aí acaba atraindo todo o povo, assim, de família mesmo, sabe? Por
0: isso que eu acho que fica tão entupido. Eu lembrei de um outro exemplo legal e uma coisa que eu queria muito ter presenciado, mas infelizmente que não rolou, é que a Montezum seria uma atração secundária se a 10 existisse hoje em uhum. dia acho que sim, sim, com certeza porque eu tenho certeza gente que ele ia ficar meses e meses com fila vazia porque todo mundo ia correr pra esse quando chegasse no parque.
1: É que também aconteceu um processo, né? O Hop Harry com uma 10 ia ficar abarrotado todo santo dia, é. o que automaticamente ia fazer a Montezum ficar cheia sim. por causa não, disso, mas... Não, mas eu não tô dizendo
0: na questão só de ficar cheia, mas eu tô dizendo não, que sim, todo mundo ia preferir óbvio. a 10, entendeu? todo mundo, E a, a Montezão ia virar secundária, tipo, ah, não vamos na de madeira, vamos sim. na nova primeiro. Então, aí ia
1: acontecer um pouco do que a gente vê com o das Wonderland, por exemplo, que tem lá, tudo bem, 17 montanhas russas, mas você vê que metade realmente o povo não dá muita bola. A Montezum realmente eu acho que ia acontecer isso. A Catapu eu acho que não ia esvaziar tanto quanto a Montezum e a Zazia, porque a Catapu é muito diferente. Tipo, a, o lançamento, aquela coisa, ela ainda acho que chamaria a atenção. Sim, também Mas acho. a 10 10I realmente ia acabar com o reinado Montezuma <risos> Sonho,
3: sonho Sim. que flopou.
2: Ai. Gente, eu posso contar uma coisa engraçada? Eu, que eu lembrei com esse negócio de atrações secundárias, que eu fiquei com muita raiva. É, eu, quando eu fui na, na Califórnia, eu acabei comprando o um ingresso da Disney, que você vai nos dois parques por um, um ingresso só, né? Então, hum. eu fui naquele, naquele Disneyland Park, e do lado tinha aquele Disney California Adventure Park. Sim. E, e aí eu falei, eu vou visitar um, e depois eu visito o outro, né? Então, eu tentei tirar o melhor proveito que eu tinha ali dos dois parques. E aí eu comecei pelo o Disneyland e uhum. aí, eu entrei no parque, mas assim, eu não sabia de nada a respeito do parque. Nunca tinha ido, era a minha primeira vez, eu tava perdido, eu tava encantada. Procurando as atrações, vendo sozinho. um mapa sozinho, né? Naquela emoção. E aí, eu peguei a fila de uma atração, e aí eu comecei a achar, falei... Nossa, essa atração vai ser muito legal, olha a temática dela, tal, tá, por fora, etc. E era a atração da Casa da Árvore do tique Teco. Ah! Aquele <risos> Ch Chippendale, Chippendale Treehouse. E aí, quando eu entrei, tipo, eu gastei muito tempo na fila, tinha um monte de criança na fila, assim, família e tal. Eu falei assim: nossa, deve ser um simulador, sei lá, alguma coisa muito bacana, né? Meu aí, Deus. quando eu entrei, a decepção era só uma casa na árvore, assim, com. com como se fosse a casa do tique-teco, que você andava Sim. assim por dentro. Tinha o cenário. É, o cenário, e acabou. Nossa. É aí eu fiquei tão decepcionado porque <risos> era a primeira tempo, vez que eu tava indo né? no parque perdendo tempo, eu falei, gente, eu tô perdendo tempo nisso, aí eu fiquei muito puto, eu falei, essas merdas <risos> de atração secundária que coloca no meio do parque só pra fazer o visitante perder tempo, vai, vai, vamos vamos pra outra atração, ah,
3: vai, sair sabe correndo o que isso me lembrou, isso me lembrou aquela atração do Labirinto da Alice que tem na Disneyland de Paris,
0: Sim. Ah, vocês eu foram, eu meninos a gente foi, a gente é... foi só que a gente foi nela, é, depois assim... a gente
1: já ter feito o parque inteiro, tipo, a gente fez o, a Disneyland de Paris mesmo muito rápido, porque quando a gente foi não tava é, cheio a gente já tinha repetido a Space Mountain várias vezes a gente tinha repetido a Big Thunder, a gente tinha feito tudo que você imaginar, a gente chegou a assistir o show da, do, do Frozen a gente pegou, saiu do show Nossa. do Frozen, a gente pegou o trem, descemos ali perto do Alice, a gente foi na Branca de Neve, aí a gente entrou na Alice, pra você ver, tava muito de boa quando a gente foi, a gente deu muita sorte por isso que a gente fez que... só que aí quando a gente entrou nessas atrações tipo o que o Lars falou a gente sabia que era uma coisa mais simples mas foi divertido porque a gente já é. esperava não foi que nem o Lars a... tava esperando é. alguma coisa é. foda e aí acabou tendo um nada tanto que o show do Frozen não, é. por
0: exemplo que nós assistimos era num lugar assim que gente não era não era pra não ser era show do padrão Frozen Disney ali. não era um galpão tipo como se fosse um, um galpão, galpão mesmo Oeste, né? ah, era estranho era um galpão assim com um palco tipo super normal e ah, agora você puxou meu fone aqui peraí. <risos> pois é, querer. É um galpão com um palco super normal, marca bancada tipo fuleira, mas o show era legal, legal claro, mas nossa... Mas o espaço do show era é, flop mesmo. E tava né? muito no hype, né, de Frozen, então a gente amou o show, a gente berrei horrores lá na plateia, é. as músicas. Era, era,
3: era o Frozen baixa renda. É... Hoje em dia é. não iria mais, já não
0: perderia tempo, é a atração terciária pra mim. E... Ah, e, era,
3: e era super bem divulgado aquele show. Nossa, eu lembro de ver muita propaganda dele na, sim, no parque, é. no áudio, no cinema de aula, no
0: Nos ônibus sim, lá de Paris. Mas quando
1: a gente foi pra Disneyland de Paris aquela vez, que era em 2016. 2016 a gente não aguentava mais Frozen. Era Frozen Summer, que era tipo dois carros só na rua principal, que era um do da, com a Elsa e o outro com a Anna e com o Olaf. Aí tinha esse show. Aí antes do show principal tinha show do Frozen. No, durante o dia tinha um show do Frozen com a música do. Fro gente, eu não aguentava mais Let It Go. Mas eu cantei o dia muito inteiro. Let It Go. Era não, legal. Cantei, ao mesmo mas, tempo tipo, ficava na cabeça, sabe? Meu Deus do céu. Aí toda hora a gente
0: tava berrando Let It Go!
1: Mas voltando pro <risos> Airsty falou. Eu acho que essa atração <risos> do Magic Kingdom em Orlando, Larissa, é do Tarzan, se eu não estou enganado. É a casa do Tarzan. Também acho. E eu cheguei aí também, só que não era só a casa dele. Tinha umas pontes que você andava em cima da árvore, eu lembro, você passava. Eu fotos. Lá não era assim também? Tipo de você andar numas pontes Ai, em cima das
2: árvores? Eu não lembro. Eu, sei, eu lembro que eu entrei, eu vi que tudo era minúsculo, que eu não cabia direito dentro da casa. Aí eu já fiquei revoltado, porque eu já tava gastando tempo demais com uma atração que não era uma atração muito legal. Eu peguei isso aí e fui embora. Era uma atração pré-esquilo. É, não era esquilo? Eu não era esquilo. Mas o. É que Mas um... sim. dá muita raiva quando você vai num parque que você não conhece, tem pouco tempo e você acaba entrando nas atrações secundárias, assim, que tipo, é muito básica, né? E aí você fica decepcionado
1: Sim, não, isso é, você tem razão mas... Ah, faz parte, gente. Quem nunca foi enganado por algum parque, alguma coisa assim, sem querer? <risos> Ai, mas eu, eu por incrível que pareça,
3: eu adoro esse tipo de atração, assim. É óbvio, que ninguém tá falando, que é algo no, que eu não vou procurar e de
2: primeira. Mas é algo que você deixa pra ir no final do é... dia, quando você tem um tempo pra ir. Não é quando você... Tipo, é a primeira atração que você vai do parque, por que, exemplo.
3: Que nem eu lembrei agora, que no Beto Carreiro tem aquele Forte álamo Ou tinha, não sei se ainda tem, tem né? Tem, sim. tem, ah, então, que você vai andando ali nas cabaninhas, nas construções. Você vai subindo ali vai, e tem todo um cenário. E na Disneyland Paris tem um bem parecido também. E eu gostei muito, porque era muito bem detalhado, sabe? Então... Uh, sei lá, era um bom ambiente pra fotos pra andar, ver cenário, coisas assim é então, isso é o que tem muito na
0: Disney mesmo né? Esses, esses lugares que nem eu lembro da área lá, na área do Aladdin Adventureland, quando a gente tá indo lá pra ir montando do Indiana Jones que uhum. passa por aqueles cenários que parece meio indianos não, tipo árabes, meio árabes, nossa aquele lugar é incrível o cenário é muito bonito, você para e você quer ver tudo, aí tem as texturas, sabe? Uhum. Você quer parar para tirar foto, aí tem as barraquinhas, nossa, não, muito isso é fantástico. É. É, não, isso sim. é algo que dá para você se perder uhum. ali mesmo. E só uma curiosidade, esse Forte álamo, Vini, eu não sabia, você acredita que eu não sabia que era inspirado num brinquedo que existe? Ah, é? E você sabia que é inspirado num brinquedo que existe? Não. <risos> <risos> eu também não. Da última vez que eu e o Alisson fomos pro, pro Beto Carreiro com alguns amigos, que a gente foi só lá descansar mesmo. É, um amigo nosso falou: falou: Ah, tanto que eles pint... Você viu que eles pintaram recentemente, né? Deixaram esses bonecos todos com uma cor, uma cor só, tipo monocromático que fala, né? É, eu vi. O brinquedo original é exatamente assim. E o nome é Forte Alon também. Deus. Ah. Depois você joga aí no Google pra você ver. Aí um amigo Então falou, ele virou uma, virou uma atração conceitual, então. Porque... É exatamente. <risos> tem todo um conceito eu não sabia. Um amigo nosso que falou, que é o Chris. e Inclusive, ele Olha, escuta viu? a gente. Curioso.
3: Viu vocês, vocês Beto Fã, todo mundo xingando o Beto Carreiro porque tava pintando as estátuas de monocromática colorida? Tinha um contexto aí.
0: É o conceito.
3: É o conceito.
0: Isso é aqueles brinquedos daqueles soldadinhos, assim, de plástico? É, ele me mostrou que era um brinquedo tipo assim. Não sei se é de plástico, que eu não conheço. Ok. Joga aí no Google, depois, se você tiver no notebook tipo, é, forte a Veio Eu joguei, então,
2: viu, vários bonequinhos, viu vários bonequinhos de plástico, sabe? Eles têm uma cor só, um não bonequinho é? de plástico verde, é, azul... É, uma cor só. Uma amarela, exatamente, é, assim. é
0: isso mesmo. Bom,
1: eu vou jogar uma polêmica ah, aqui legal. no grupo. Quando que uma montanha-russa é secundária? Quando ela é russa. Comentem. Ai, <risos> eu posso falar
0: essa. Eu posso Quando ela não é, é uma B&M, <risos> aquele. Tá, filho. Quando ela dá ver... Oh. <risos> Ó.
2: Brincadeira, gente, brincadeira. Ó. Oh. Assim, quando a, quando a gente foi no Cedar Point, tinha várias montanhas russas lá, massa, né? Que era a Millennium Force, e, é, é, a, a, top, a Top Do Dragster a gente não andou, mas a Steel Avengers a gente foi, a Gatekeeper, o Raven uh -huh. enfim. Mas a, a Gemini, eu não esperava que ela fosse tão legal. A gente acabou indo nela pra pegar o crédito. Sim, e... ela é divertida. E foi super divertida, uhum. tipo, superou as minhas expectativas.
1: E ela eu acho que é uma coisa. Tipo, não é nada né? demais. Sim, ali ela dentro é. do
2: parque, do contexto do parque, ela é uma secundária. Sim, e tipo, né? ela é meia híbrida, né, com a estrutura de madeira, o trilho de ferro ali. E ela não tem nada demais. Mas o, a interação do pessoal dentro do carrinho, o pessoal tentando dar high five com outro carro, fazendo a corrida dos carros ali, porque Nossa. ela é dupla. Realmente. Nossa, foi muito legal. Foi. Foi
1: muito divertida Nossa, eu não, eu não tava Tanto lembrando Tanto que a dela. gente... A gente... A é, a repetiu. gente
2: saiu e, e foi nela de novo, repetiu, né? Que a gente queria ir do outro lado da montanha russa pra comparar os dois lados dela. Foi muito legal.
1: Sim, foi não, mas bacana. é só uma coisa que eu Saldade, tenho que Saudade, meu Deus. Como é uma atração secundária desses parques, né, gente? Ela tem o tamanho da Montezum e o dobro do tamanho de extensão. Pra vocês terem noção que é uma atração secundária do Cedar Point. E a gente no Brasil, <risos> e E a gente... É emocionado. E a gente, É, então, e a gente... Mas outra também que eu lembro que era secundária um pouco... Porque essas atrações, um dia, gente, no Cedar Point, elas foram as principais. Sim, entendeu claro. Então, tipo, outra também que, eu, que já foi principal um dia, que hoje em dia é secundária, era a Magnum. Apesar da Magnum ser uma Hypercoaster... É, ela é secundária hoje em dia, porque você tem a Millennium, você tem a Top Thrill, igual o Lars falou. Ela não tem mais aquele chamariz, tanto que assim, a gente foi nela, a gente não ficou nem dois minutos na fila com aquele parque abarrotado de gente nas
0: outras Na filas. Magno? É, lembra? Que é aquela que é bem assim. Sim, que a gente ficou com dor na perna de tanto airtime e a ah, trava sim. meio desconfortável. Nossa, confortável. maravilhosa. E
1: ela é super legal, mas secundária também. Isso dos parques
3: do exterior, ou seja né? Ou seja, uma atração... Primária, uma atração âncora, ela pode se tornar secundária depois de um tempo, Porra, quando ela perde o, o
2: apelo, ela não é mais tão moderna. É, uma, uma atração aqui no Canada's Wonderland que eu acho secundária é a Torre de Cada Livre. Da Nossa, você Ai, não é, eu cala a boca. O Vini, assim, toda Ai. vez que ele chega no Canada's Wonderland, ele quer andar numa drop tower. Meu Deus do céu. Ai, mas Eu, eu para eu... mim, assim... É...
1: Pode falar, mais, Desculpa.
2: Eu sei que vocês estão com saudade de uma torre de cada livre aí no Brasil. Porque não tem muitas ativas atualmente, né? Tem é. Eu ia falar que tem uma, mas eu tô mentindo. Porque não, tem, as, tem, tem, tem as móveis, né? É. é. Mas, é, pra mim, já se tornou uma atração secundária. Porque eu prefiro muito mais... O, o, porque acho que eu ia muito no Play Center e tinha o Turbo Drop. Então, eu curto, eu curto muito mais o estilo do Turbo Drop. Então, quando eu vejo essas torres da, e, e da Itamin de... Só liberou, caiu, acabou. Pra mim é tão rápido, sem graça, sei lá. Me perdeu o sal já. É questão de...
3: De, de gosto, de bom senso, você não tem bom senso. <risos> não, é. é que mas eu não sinto eu... mais
2: nada nela,
3: então essa pra mim já virou secundária. <risos> essa.
0: essa torre do Canadá é aquela que demorou horrores o embarque. Aquela que teve, a gente teve que trocar de banco que porque balance. ela pesou ah. a gente, é. Ah, é, foi. Brincadeira, ela e... é legal. <risos> não, mas só
1: o pessoal saber, ela é exatamente da mesma altura da torre do Hop Harry Só que tipo... É, ela é
0: giratória, eu não lembro. Não, não, normal. É, igualzinha na
1: Só que, a, a, qual que é a questão que eu vejo... Eu concordo com o Laércio, sabe por quê? Porque a gente tem que ver dois, duas coisas. Por exemplo, você pega o Brasil... Uma atração dessa principal. Você pega, tipo, o México ali, com o Six Flags, México, com os Turbo Drops deles também, é uma atração principal. Só que você pega um das Wonderland, que essa torre já existe faz um bom tempo, e aí você pega tipo Estados Unidos, esses países que são mais... É, tem mais condições, você vê que as torres, elas já... elas são todas secundárias, gente. Tirando, por exemplo, o Bush Gardens com a Falcons Fury, que é um negócio totalmente renovado, diferente...
0: As torres, hoje em dia, elas são atrações que já estão ficando mais datadas Mas olha, eu tenho alguns exemplos o... de que dá pra você, tipo, revitalizar esse tipo de atração. Ah, não dá. Por exemplo, como as três torres do Roger Park. Ah, sim. Elas são torres que tem ativação lá da marca de chocolate deles, só que eu não sei o que que tem. Elas não, não são nada demais, eu acho que o conjunto da então, obra ali é, isso que é que deixa ela fantástica, é, entendeu? Só... E aí, pra mim, ela não é secundária, ela não parque. Sim.
1: Só pra galera entender, essas três torres do Hershey Park tem vídeo lá no nosso canal, elas são igual os Turbo Drops do Play Center que já saem pra cima lançando e cai e fica aqui, caindo até parar só que são três torres, uma do lado da outra, eu acho que é pequena, legal. Médio, grande É, né? porque tipo, a menor é 35 metros, 40, a segunda é 50 a terceira é 60, então você tem experiências que se complementam nas três eu acho que isso é. aqui é o bacana. Aí você pega por exemplo, aquelas Giro Drop Towers, que é tipo a torre de queda livre, mas ela sobe girando eu acho que elas são muito mais chamativas que as comuns porque além de ela ser torre, ela se torna aquela coisa Meio panorâmica ainda, entendeu? Sim. Tipo, ela tem um quê a mais. Então, acho que é por isso que no Ken's Wonderland ela já se tornou até secundária, porque você tem uma Levaia, ali do lado você tem tudo aquilo que existe. Então, Vinícius, desculpa, perdeu. Sou <risos> so sorry. <risos>
2: cancelado
1: <risos> não, mas aí é, é só a gente, de cada um eu, claro.
2: eu chego no parque, eu quero ir na, numa dive coaster, na Yukon Striker ele cair numa drop tower nossa, acredita? acredita que, dá trocar uma coisa ac acredita que a, a Yukon Striker ela não é a minha primeira opção
3: quando eu entro no parque? Qual, ah, tipo, é a drop
2: tower ah, eu, eu, vou, eu vou, é, não, vou cancelar não, o Vinicius não, né? não. cancela gente, cancela
3: Ai, gente, não é só porque a Monterússia é a mais nova do parque, é o mais novo lançamento, que pra mim é a primeira favorita. que eu vou procurar. Desculpa,
0: ela é a minha favorita. Ah, não, não é a minha, então. <risos> Nossa, Vinícius, que vergonha
3: mesmo. Não, mas eu não, não tô falando que eu prefiro a Drop Tower do que a, a Yuko. Mentira, eu tô sim, mentira. <risos> não tô, não. Mas, tipo, ah, eu, eu prefiro, por exemplo, o Hyper Coaster, Giga Coaster. Então, se eu vou num parque que tem uma Giga Gigacoaster, uma Hypercoaster, eu vou procurar elas primeiro do que uma Dive, entendeu?
1: Sim.
0: Porque eu é, gosto mais de airtime, é, eu
3: gosto de velocidade, alto.
0: Você tem que perdoar também, porque o Vini tá recém-vindo do Brasil, não faz é, tanto. Ele ainda tempo. tá brasileiro. É, tipo assim, né? ele chegou no Canadá, já veio uma pandemia, então não deu tempo dele aproveitar o parque pra ele falar, tipo, ai, ah, entendeu? Então pra ele tudo é novo, igual pra gente aqui.
1: É, <risos> é,
2: isso é, é eu dou uma boiada, eu dou uma boiada, mas assim, tipo e de primeira numa, numa torre de cada livre não dá. A gente não tem, meu filho, entenda. A gente tá aqui sofrendo.
3: Eu confesso. Há acho... anos
2: esperando abrir é.
3: a única de São Paulo. As, então, eu, eu acho terciário. que o Vinícius tem...
2: Eu acho que o Vinícius tem um, um laço afetivo com Torre de Queda Livre por conta da experiência pessoal dele. É, é porque
3: foi o primeiro ride radical que eu fui na vida. Tá vendo? É,
1: então deve ser isso. E mais uma coisa, tipo, no Canada's Wonderland, se a gente tivesse o Canada's Wonderland aqui, fosse São Paulo, Wonderland, eu ia chegar, por exemplo, tudo bem, óbvio que eu ia primeiro não tem as usas, mas se fosse pra escolher entre a Drop Tower e o Indy Seeker, eu ia primeiro no Indy Seeker. Eu também. Nossa, muito mais incrível, é. gente, muito mais incrível. Nossa, nada a ver, Nossa, super melhor, muito mais mais legal. <risos> seeker filho, não precisa nem é. cair, só de ficar girando lá em cima você já fica com o negócio com travado, você não, não passa nada Pra quem não agulha. sabe o
3: que é o seeker o Windseeker é, é tipo um chapéu mexicano, só que ele não é de correntes, ele é, é, um, é um ferro mesmo, estrutura de ferro, de aço, e ele te sobe a 100 metros de altura e você fica girando lá em cima, então uh -huh. imagina um chapéu mexicano a 100 metros de altura, é mais ou menos isso.
2: É
1: um chapéuzão.
3: Ah, chapéuzão
1: é exatamente isso Hã? é um chapéuzão
3: ah ok é isso mesmo mas o que eu não gosto do Windseeker é porque eu acho o ciclo muito rápido porque assim ele leva um tempinho pra subir aí chega lá em cima ele dá uma voltinha bem rápida e ele já começa a descer Ai,
2: pelo amor de Deus, eu não vejo a hora daquilo descer. <risos> Agora eu tô Ai, A de parte
3: cima. mais legal é quando você tá no topo. Aí mas chega no eu... topo, ele gira por 10 segundos e desce, gente. Não. Eu lembro,
0: eu lembro disso que o do Canadá foi rápido mesmo, mas acho que é a questão do Canadá. Porque, se eu não me engano, os outros que nós fomos, não era tão rápido assim, não. Um pouquinho mais demorado, ah, né? é. É, eu, eu
3: sei que não é a escolha do operador, porque eu, eu já operei essa atração aqui. Uh, e ela é programada já nesse. Nesse tempo, entendeu? Pode ser que o parque programou ela pra girar só isso. Aí eu já não sei.
2: Tá? É, Talvez seja ser. por conta do, do fluxo de capacidade, entendeu? Do parque. Como deve ter muita gente no parque, acho que eles colocam um fluxo mais rápido pra girar mais pessoas.
3: É, mas Sim. não é algo que muda de um, de um dia pro outro. Tipo, é, é padrão aquilo. Uhum. Você pode ir num dia vazio no parque que ela vai girar só aquilo.
1: É, isso é verdade. Bom, eu acho que então a gente chegou num quase consenso de atrações secundárias, né, gente? <risos> eu acredito. Elas são
3: importantes no final?
1: São. Claro. Eu acho. Tem que ter. Tem que ter. Porque, gente, nenhum parque se sustenta só com atração primária. Jamais. Imagina, Não tem como. Não tem como. Imagina Mas não tem só... como existir é. só é. Imagina só, primárias. por exemplo, o Harry só com Montezum, Vurang, Catapu, Ecatombe e Rio Bravo. Tipo, e a toa. Imagina a fila. Exatamente. Não tem como. Você precisa dessas e outras atrações. E não é nem pela questão de
3: fila. É pra você poder diversificar seu público também, também. né?
1: Também. Também, exatamente. Família, infantis, enfim. Tem que ter essas outras atrações. Não tem jeito. Ah, que bom. Ó, todo pra mundo dinheiro. feliz no final. Aqueles. Uhum. <risos>
2: Menos o Laércio
1: Menos o Laércio Porque eu
2: Que não gosta de torre de cada livre é. Ah, não, não gosto <risos> é, que, é, é que eu não sinto mais nada Dependendo da altura da torre Eu até acho legal Mas É Bom. Eu já coloquei como secundária, desculpa. Ah, isso acha graças por do Play Center. Claro.
1: <risos> Vamos de notícias então, gente? Vamos.
0: Vamos. Vamos.
1: Bom, essa semana até que teve um pouquinho mais de movimento do que a semana passada. A gente viu que o Termas da Mata, eles, eles mudaram o parque aquático aqui de Cotia, né? Eles mudaram os planos deles por causa da pandemia, né? Que antes ia vir mais complexos de toboáguas novos, mas por causa da pandemia eles trocaram por um daqueles de tapetinho e mantiveram a piscina de ondas para esse ano ainda começo de 2022 então é bacana ver que eles mantiveram por mais é, dificuldade que tenha né, esse ano e a Disney começou a instalação dos, dos elementos de aniversário dos 50 anos né no castelo do Magic Kingdom no Epcot na spaceship Earth na Hollywood Tower e na árvore da vida no Animal Kingdom a Zamperla também anunciou um ride novo tudo bem que é um ride antigo só renovado não é inédito, tanto que tem um aí no canal das Wonderland, vocês viram, gente? Que é igualzinho, só modernizou. Ah, uh, não vi. Você não viu? É, Qual é o ride? Sabe aquele que... ai, sabe, perto aquele que da... ficou, tipo fica
0: subindo assim de lado, com É, que lateral. ele fica jogando
1: pro lado e, e virando em 360 bem rápido. Ali perto da daquela montanha russa dentro da montanha. Não a do dragão, a outra de trenzinho. Logo na frente tem aquele que fica, o top scan, que fica girando lá, tipo Hecatomb com Evolution. Na frente dele,
0: não Ah, uh, Não. Ah, depois vê lá na rap. Mas depois, é, depois a gente vê. <risos> depois, a gente vê. <risos> depois a gente mostra, tá.
1: E aí a, o, a Tron, a armação da Tron no Magic Kingdom praticamente tá finalizada, assim, a, a, a estrutura dela, agora eles vão começar a preencher, colocar vidro, iluminação, enfim, pra dar aquele, aquela coisa... Aquele, ah, aquele visual bonito né tchan. É, e por último agora na gravação do podcast aqui a Disneyland da Califórnia na verdade acho que foi até um anúncio bem meio, meio bizarro, mas eu acho que foi pra fazer pressão com o governo e pressão popular também, e, porque eles anunciaram que eles querem expandir a Disneyland lá da Califórnia, porque eles têm uma limitação de espaço enorme, aí eles anunciaram que eles querem colocar Tron, eles querem colocar a área da, do, dos enrolados, a área de Frozen, a área de, da, da, do Peter Pan e a Tron, já falei, e ainda uma nova área de compras, é, uma nova área de compras lá na Disneyland, só que aí seria Meu num Deus. terreno ao lado dos parques atuais, essas novas áreas seriam conectadas por túneis, embaixo da avenida da Disney, que passa cortando os dois lugares, então tipo, eles Nossa. anunciaram isso, só que eles anunciaram assim, que eles não têm é, data pra começar, eles não sabem, eles não têm aprovação ainda do governo, e ainda eles não têm é, nem tipo o orçamento no momento por causa da pandemia, só que eles anunciaram essas coisas e que eles querem fazer eu tô achando que isso foi uma jogada da Disney pra pressionar o governo local pra aprovar, tipo, sabe assim... pra mim pareceu assim, Gente. quando
3: você vai no shopping você não tem dinheiro você só vai o -o olhar assim e apontar <risos> o que você quer é, é tipo
2: isso <risos> não, Mas eu achei muito pior engraçado. que você tava falando aí quando você tá falando, porque eles não têm. Eu pensei que você ia falar o dinheiro. Eu falei, gente, se a Disney não tem o dinheiro pra construir o parque, acabou-se tudo, né? É, não, não,
1: assim, eles têm. Eu digo assim, eles não têm o, o orçamento agora porque o parque tá fechado há um ano lá, né? Porque assim, eu sei que Sim. a Disney. Você pega a Disney Mundo, claro que eles vão ter dinheiro. Só que eu acho que eles vão analisando conforme cada lugar também. Ali a Disney ficou um ano fechado, imagino que não. Imagina o prejuízo que foi. Ainda nem reabriu. É, convenhamos,
3: não, não teve parque no mundo que não perdeu dinheiro Sim, nessa pandemia.
1: não, não teve como. E até a Disney, querendo ou não, tem um limite de dinheiro, porque são muitos funcionários, são muitas manutenções, são animais. Enfim, apesar dela ter o chiste do dinheiro infinito. <risos> e...
0: Os animais devem ter adorado, né? É, o silêncio, tipo, ai, né, os bichos. P... <risos> é. Ai, que paz, a gente não vê aquelas caras feias aqui. Aqueles, né? aqueles dedos nos vidros criança me irritando eu já, acho
2: que os, eu já acho que os bichos do Canada's Wonderland devem ter ficado com raiva, porque eles ficavam pedindo para os funcionários abrir os portão para eles passarem para ir para os lagos
3: Tá ah, os patinho, Aí não tinha funcionário né? os no ganso, parque, os gansos. Os gansos, é. ganso. Não, mas sabe o que eles fizeram? Eles migraram pro estacionamento, lembra? Ah, é. A gente foi no parque outro dia desses, o parque fechado. Tá e a gente vendo? foi lá no, no estacionamento e tá, os gansos estavam tudo no estacionamento. Que até <risos> com medo é
2: deles me atacarem. <risos> tipo, sai daqui, nosso. Migração interna. E não era um, dois,
3: três gansos, não. Era uns 20, 30, nossa. nossa. Mais de 100, 20. tinha uma renca ali. Sei lá, era a selva dos gansos.
0: Mas falando é. nisso, só rapidinho um comentário. Eu não lembro que aquário, eu acho que era algum aquário que os animais estavam sentindo falta dos humanos, sabia? Ah, eles Que soltar, eles soltaram os pinguins pra ficar circulando livremente lá na, nesse ah, aquário. Ah, foi em Chicago, se não me engano, eu não acho foi? Que foi, é, pra eles interagirem, assim, entre o, algumas outras espécies.
1: Tadinhos, mas eles devem sentir um pouquinho também, porque eles estão acostumados com a dinâmica, é. com a rotina do dia, sabe? Tadinhos. Mas é, são essas notícias do, da semana, agora vamos para os nossos queridos e-mails, os nossos então ouvintes. Então vamos de e-mails. Vai que é tua Laércio.
2: Vamos lá para os e-mails, e hoje eu estou aqui com o e-mail do Diogo Borges. Diego. É, Diego, desculpa. <risos> <risos> estou sem os óculos. <risos> Mas vamos lá, o Di Diego Borges, ele escreveu assim. Olá, meninx, Primeiro, quero dizer que vocês são uma excelente companhia na hora do banho. Coloco o celular na janela do banheiro... E já ouvi um episódio inteiro... Enquanto banhava... Meu, Meu Deus. Deus...
3: É isso que eu ia falar agora... Eu caríssima sei. conta... Olha <risos> Diego...
2: Eu fazia isso... Até eu começar a pagar minhas próprias contas... viu? É. <risos> Ele, ou seja... Caríssima minha conta d água, KKKK... Nunca achei que eu tinha alguma história legal... Por isso não mandei antes... Bom... Sou o... Arroba Diego Borges... Com um X no final... Moro em São José dos Campos e tenho 34 anos. Eu ia muito ao Hop Harry e Play Center. Minha maior mentira foi quando eu fiz 19 anos e quis, ir, e quis ir para a parada LGBTQIA. Mas como eu não era assumido, eu disse que iria para o Play Center. Aí agora essa situação foi invertida, né? Ao invés de ele mentir para ir no parque, ele mentiu é, para ir para outro lugar, é. falando é. que ia para o parque. Nada de anormal, pois eu ia pelo menos a, a, a cada 3 meses. Passei o dia inteiro fugindo das câmeras, assim como o Laércio. O problema foi por volta das 20 horas, quando o David Brasil veio e me deu um selinho ao vivo que? no fim do domingo legal do nosso falecido Gugu. Meu Deus. Meu e naquele Deus. dia a minha família estava assistindo. Resumindo, mentira tem perna curta, no meu caso, curtíssima. <risos>
3: curtíssima? A mentira dele chegou ali, tipo, na lata. Ao, ao vivo, vivo,
2: né? Em rede nacional. né? Nossa, Pá. vou até procurar o vídeo
1: pra ver você recebendo um beijinho. Cucu. <risos> Qualquer o ano...
2: Ah, ele não, 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 não falou qualquer ano. Não falou qualquer ano. Tá. É, obrigado pelo conteúdo em todas as plataformas. Mês que vem vou curtir um fim de semana no Beto Carreiro, graças a vocês. Economizando para outros lugares. Cheguei de chega de hop e wet. E risos. Abraços e sucesso sempre. Rumo aos dois mil. E Acho aí ele que seria mandou dois mil,
3: dois mil, não. Dois, é. Deve ser os 200, 200, mil. Mil, é. É ser os 200 <risos> mil, é. Deve ser os
1: <risos> mil. Meu é, Deus. Deve ser os dois <risos> mil.
3: É, ele colocou dois mil, mil. <risos>
1: é. é. Mas,
3: gente, eu tô 10 chocado milhões. ainda. Dois milhões, então? É, enfim. Eu tô muito
2: chocado. Muito obrigado, Diego, pelo como, e-mail. Como eu diria é, eu o... também tô chocado. Como diria o Gugu, meu Deus. É,
1: tipo, meu Deus do céu, gente, meu como Deus. assim? Caraca. Mas tudo hum.
2: bem. É, e é legal, acho que ele tá indo pela primeira vez, né, será? No, no, no Beto, pelo que eu esquecia assim, bastante no é. Hop e Wet. É. Sim, obrigado bastante o parto.
0: Sim, verdade, Diego. Aproveita bastante. Então, vamos ao segundo e-mail. que mandou ele foi o José Leonardo Correia. E ele diz assim... Salve, guris. Tudo bem com vocês? É Espero do que sul. sim. Meu nome é José. É do pra Sul. Pra vocês que já considero amigos, é só Zé. Por favor. Tenho 26 anos e moro em Joinville, Santa Catarina. Então, como você já deve imaginar, meu parque do coração é o Beto Carreiro World. Bah. Mentira, ele não falou bah, não. gente não <risos> <risos> Bah, guris. Minha história como parqueiro é igual a de muitos que você, que já escreveram para vocês. Me encantei com o um parque itinerante que a van da escola passava na frente. Tinha várias atrações, como o Brocomela... O clássico trem fantasma, thriller, tapete mágico. Triller é o trem fantasma, não é? Ah, tá, deve ah, ser. Acho que sim. Sempre que voltava pra casa da escola, brincava de montar aquele parque. Fazia alguns brinquedos com Lego e outros com cartolina. Onde eu desenhava todos os lados brinquedos: carrossel, trem fantasma e etc. E depois colocava para que virassem 3D, entre aspas. Até montei a russa com loop e entravas nos carrinhos eu fiz de cartolina. Ó, oh, que, que, que criativo. Criança né? engenheira. Meu grande mico em parques foi no Tibum do Beto Carreiro quando eu tinha uns 10 anos. Fui me cagando e depois da primeira queda comecei a gritar desesperadamente para a operadora me deixar sair. Ela só fazia sinal de negativo e eu encarei a segunda subida ouvindo todos rirem de mim na fila. Mas depois da queda saí de braços para cima gritando de emoção e fui aplaudida pela minha coragem. <risos> Nessa mesma visita tive a oportunidade de andar no tapete mágico, mesmo me cagando todo. É realmente uma atração que faz muita falta. Depois que, que cresci descobri o CBM e também entrei na loucura quando o Beto anunciou a Fire Whip. Como eu não tinha internet em casa, eu ia na Lan House quase todo dia na esperança de terem postado novas fotos dessa atração, que cai entre nós. É uma das montanhas russas mais lindas do mundo. Até que tive a oportunidade de andar nela e achei maravilhosa a sensação de voo e a liberdade que ela proporciona. Vocês sempre comentam sobre os eventos de terror, principalmente do Rope e do Play Center. Mas sabiam que em 2011 o Beto Carreiro promoveu a Ilha das Trevas? Eu tive a oportunidade de ir e foi, foi, foi incrível. Imagine a Ilha dos Piratas à noite com um labirinto Terrível no meio da mata, passando pela Caverna dos Piratas e a Casa dos Espelhos. Muito bem tematizado e assustador. Teve até um amigo que fez xixi nas calças por causa de um pirata Meu fantasma Deus. que ficava num galho em cima da trilha. kkk. Enfim, gostaria de parabenizar pelo trabalho excelente de vocês, que, assim como muitos já falaram, mantém acesa a chama do parqueiro que existe dentro de nós. PS, eu não via tanta graça em podcasts, mas isso mudou com a rap fã. pois agora ouço direto e vocês são meus companheiros de louça e faxina. <risos> PS2, o Fagner é muito cirúrgico nos podcasts, sempre entra com uma piada ou meme muito bom na hora, na hora certa da conversa, e eu racho o bico com isso. Ah, obrigado. <risos> Abraços ele é palhaço e que... assim mesmo. <risos> é. É. Abraços e que venham os dois, 200 mil pra vocês pularem de bug jump do topo daqui da K. Amado. Lancei a braba, ele colocou. Sucesso, atenciosamente, José Leonardo com Rei, PS3. Cara, Acabei de ouvir o episódio 6 e vocês falaram sobre a Ilha das Trevas, então ignorem. <risos> Mas foi muito legal. Obrigado, Zé, né, como eles disse. Adorei o e-mail. Um abração pra você. PS4, a... obrigado, Zé. Zé. Morta. E o PS5, gente? PS5, muito dank. <risos>
2: PS5, PS5, mandem, mandem
3: e-mail pra gente. PS6, <risos> será que
2: vem aí novas atrações no Beto Carreiro World? Oh. Uh, PS7, é. se
3: você quer mandar uma mensagem pra gente, é só escrever para podcast.com.br. Gostei. PS8, PS8 8, eu tô com fome.
0: PS8 eu
2: ainda
0: não jantei? É
1: hora da gente comer. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Gente, então é isso. Brigadão por mais escutarem mais essa edição. E vamos de janta. Aqueles, né? <risos> vamos comer. Né? Na verdade, aqui a gente já comeu. É que a gente vai comer doce mesmo na safadeza. É, tá o Lair e o Silvini que ainda não ah, mas... janta... é. jantaram.
2: É, mas dependendo do horário que você tá ouvindo o podcast, se foi de manhã bom café da manhã, se foi de tarde, bom almoço ou boa janta, enfim... O então é bom aí. banho, né? Com o pessoal tá ouvindo no banho, na faxina, é. boa faxina. É, e ó, gente, ó, ó, olha o preço da água, pelo amor de Deus, pra ficar banhos gastando curtos. 70 minutos no banho. Save é. the plan, É, pois é, gente. <risos> Vamos economizar na energia, que tá Vai, caro. Por
1: favor. <risos> é, então tá bom, gente. Então, brigadão e até a próxima, gente. Até beijo. a
2: próxima, um beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
3: Tchau.
0: Tchau. Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.